0: To jest podcast Student Stock. Dzisiaj rozmawiam z Izą borkowską o łamaniu schematów i wychodzeniu ze swojej strefy komfortu. Słuchaj, Iza, powiedz mi! Uh... Dlaczego w ogóle zdecydowałaś się, żeby jechać na Erasmusa? Bo jedziesz w przyszłym roku, tak? Mhm, e, o tak. ile dobrze pamiętam. Na piątym roku Danii.
1: studiów, na, właściwie na pierwszym roku, na drugim roku drugiego stopnia. O, tak powinno się podobno mówić.
0: Okej, okay, okej. Okay. No i słuchaj, czemu akurat na Erasmusa? Bo to też wiesz, nie jest taki łatwy czas, mi się wydaje, teraz wyjechać gdzieś i, i tam mhm. się uczyć.
1: Nie jest łatwy czas, ale gorzej było rok temu. Gorzej było rok temu, kiedy zaczął się COVID, kiedy, kiedy mieliśmy sytuację pandemii no w takim dosyć zaawansowanym stopniu. Każdy też tej pandemii się obawiał i ja również się obawiałam. To znaczy też może bardziej nawet w tym kontekście, że ja nie pojadę, bo uczelnia na przykład zabroni wyjazdu. A ponieważ też nałożyło się na to parę spraw w związku z, moim, z moimi studiami, ze zmianą kierunku, no to wtedy stwierdziłam, że Okej, okay, nie będę szła teraz na Erasmusa, muszę się wdrożyć trochę na nowych studiach, na magisterce i dopiero wtedy pójdę sobie jeszcze raz. Ale wracając do pytania, no to czym jest dla mnie Erasmus, dlaczego chciałam do tego Erasmusa pojechać? Wiesz co, to jest w ogóle bardzo prosta odpowiedź, bo no. ja lubię poznawać nowe kultury i lubię podróżować. Mimo, że raczej zawsze podróżowałam bardziej po Polsce, to jednak wiesz, masz taką chęć czasem, jak, no jak, jak masz to coś w sobie, że chcesz po prostu poznawać, to mhm. wtedy po prostu myślisz sobie, że ten Erasmus jest bardzo dobrą opcją do tego, żeby, żeby pojechać i przeżyć coś więcej. A że ja uważam, że na studiach trzeba przeżyć coś więcej, jesteśmy w takim okresie wtedy, że powinniśmy też poznawać siebie, a uważam, że poznajemy też się przez podróże, no to mhm. zdecydowałam się na Erasmusa. I zdecydowałam się na Danię, ponieważ no, interesowały mnie kierunki skandynawskie. Dania jest, kiedyś tak usłyszałam, takim e, krajem e, nazywanym jako stan umysłu, czyli o, e, tam o, 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 zupełnie jest inne podejście do życia. I nie powiem Ci więcej na ten moment, bo jeszcze tam nie jestem, <głos> e, ale właśnie jestem bardzo ciekawa tego, jak e, tamtejsi mieszkańcy podchodzą do życia. E, no i co? I wyjadę we wrześniu. I potem, jak już wrócę, to zobaczę, jakie to doświadczenie było dla mnie i co mi też przyniosło w życiu. Um, nie chciałam jechać
0: um, do krajów Europy Południowej. <laughs> to już też dodam. Bo bardzo są popularne, prawda? Jakaś, tak. tutaj, Hiszpania, Portugalia. Takie ciepłe kraje, gdzie można sobie trochę pojechać na wakacje. Tak,
1: ja pamiętam, że jak aplikowałam na Erasmusa, to pani nasza z Wydziału Zarządzania, pani nasza koordynator powiedziała mi, kiedy przyszłam, po pierwsze, dlaczego tak późno i dlaczego nie przychodzę dopiero na trzecim roku studiów, I dlaczego nie zdecydowałam się wcześniej, przecież to jest tak wspaniała przygoda. A potem, kiedy zobaczyła też, gdzie chcę jechać, to powiedziała wprost, że Właściwie nie mam tutaj żadnej konkurencji, nie muszę tutaj się podejmować żadnej rywalizacji, no już tak to nazwijmy, nie lubię tego tak nazywać, ale mm. tak to nazwijmy, że jednak no nie musiałam z nikim rywalizować
0: o, miejsce, o tę tak?
1: danie, bo były miejsc do Danii, m, tych miejsc było e, dwa, były dwa miejsca e, i ja tak naprawdę wtedy byłam jedyną osobą, która chciała pojechać do Danii na pierwszym miejscu, bo zawsze musisz wybierać e, trzy miejsca, destynacje, tak powiem. Okay, okay. I ja wybrałam danie, natomiast po mnie dopiero jakaś osoba wybrała danie na trzecim miejscu i to z drugiego wyboru, więc ja byłam jedyna, o. ja byłam sama i ja wiedziałam, że ja od razu tutaj pojadę i mam tę nominację, bo właściwie nie muszę z nikim rywalizować. A właśnie osoby, które wybierały sobie kierunki przede wszystkim włoskie, Wybierały ciepłe cieplutkie. Tak, ciepłe, cieplutkie, ale wiesz, Włochy najbardziej chyba tam dominowały. Nasza pani koordynator nam pokazywała właśnie, ile osób jest chętnych do Włoch. To ja aż byłam w szoku. No i faktycznie te osoby, które potem chcą jechać na przykład do tych Włoch, no nie dostają się i potem oczywiście mają tę możliwość, że mogą pojechać w inne miejsce, bo też jest taka możliwość. Natomiast no już nie pojadą tam, gdzie, gdzie chciały te osoby, mhm. Tak jak jeszcze sama powiedziałaś, te ciepłe klimaty, no to Hiszpania, Portugalia, no znam osoby, które też pojechały do tych krajów. No i same powiedziały, że jednak to jest, to jest taki odpoczynek dla ich umysłu, bo no jednak ich podejście do życia jest tam nieporównywalne. Mhm. Jakie, jakie, jakie mamy w Polsce. A że ja tego nie potrzebowałam za bardzo w życiu, to właśnie
0: chciałam obrać te kierunki skandynawskie. Żeby więcej, słuchaj, doświadczenie na, na doświadczenie postawić, tak? Tak, żeby więc ja po prostu nie chcę aż tyle
1: imprezować. Aha. Ja wiem, że to jest dziwne, ale jednak jestem już y na finiszu praktycznie no. moich studiów i myślę, że dużo już, już imprezowałam. Już się wyimprezowałeś, <laughs> słuchaj, na studiach. No. Chociaż myślę, że na wakacje, na wakacje no. oczywiście. Portugalia, Hiszpania? Jak najbardziej. Bo na ile jedziesz na Erasmusa? Na pół roku, tak? Tak, to jest jeden semestr, to jest semestr zimowy. Też mogę tutaj powiedzieć od razu dla osób, które chciałyby się wybierać na, właśnie do krajów skandynawskich na Erasmusa, żeby zawsze wybierały raczej semestr zimowy. Bo ja na początku, trochę nieświadoma, właśnie rok wcześniej, wybrałam sobie semestr letni. I ja już potem wiedziałam, że ja muszę zrezygnować, nie tylko ze względu na to, że pozmieniały mi się trochę tutaj moje mm, preferencje na studiach i zmieniłam ten kierunek studiów, ale chodzi tutaj o to, że ja zaczynałam sesję w styczniu, znaczy my zaczynaliśmy, no tak, pod koniec stycznia już się zaczynała sesja, wcześniej też były egzaminy, a tak naprawdę już pod koniec stycznia to ja powinnam być w Danii. I teraz jak ja potem sobie to tak, bo oni zaczynają e, rok, e, rok e, swój akademicki wcześniej? we wrześniu. Tak. Aha, aha, okej. Okay. Tak, a okay. słyszałam hmm. też, że inne kraje skandynawskie, już nie będę mówić które, bo już nie chcę skłamać, ale zaczynają jeszcze wcześniej, nawet w sierpniu. O. Tak, więc, więc no ja tutaj zauważyłam, że trochę nierozsądnie <śmiech> podeszłam do tej sprawy i stwierdziłam, że nie, dobra, to już jest po prostu znak, jak ja mam teraz sesję i ja nie mogłabym być teraz w Danii, no bo wiadomo, mam sesję, no to, to jest już ten znak, że okej, okay, to nie był mój moment i będę teraz. jechać, no. tak, i że pojadę sobie za pół roku i cieszę się, bo teraz przynajmniej jedziemy dwie, nie jadę ja sama, bo mhm. jeszcze mam zgłoszoną jedną osobę, z którą teraz właśnie szukałam mieszkania, z, więc zobaczymy jak to będzie ale jestem teraz, jedę teraz we dwójkę
0: z osłą towarzyszącą, o, mm -hmm. która też studiuje w Danii, będzie studiować to słuchaj, bardzo fajnie w ogóle ja też <trym> bardzo chętnie bym na tego Erasmusa kiedyś sobie y, pojechała właśnie, żeby sobie pozwiedzać i, i zdobyć y, doświadczenie i bardzo mnie też to y, ciekawi jak to wygląda w, w innych krajach, w ogóle jacy są ludzie, właśnie tak jak mówisz, jakie jest to podejście, bo też myślę, że dużo się musi, możemy nauczyć od y, osób, które po prostu nawet mają inny styl pracy, inny styl nauki. Chociaż ja właśnie sobie tak myślałam, takim, wiesz, banałem, że na przykład sobie tam do Hiszpanii polecę, mm -hmm, mm -hmm. albo właśnie gdzieś w jakieś takie cieplutkie klimaty, ale jakby no zobaczymy też, co, co przyniesie y, los, no na pewno nie na tym y, roku, który teraz się zbliża. Mm -hmm. Bo to będzie mój e, trzeci rok I będę sobie pisała licencjat Więc tak. chciałabym to po prostu e, Tak mieć czystą głowę wtedy mm -hmm. e, Ale myślę, że to jest e, Świetna sprawa Wyjazd na Erasmusa, a jeżeli nie To u nas w Polsce Na Uniwersytecie Łódzkim Właśnie jest e, opcja, żeby być e, Mentorem dla osób, które przyjeżdżają Do Polski na Erasmusa Ja też się dowiedziałam e, Od Ciebie o tym I słuchaj, bardzo Cię jestem za to Tak, pamiętam, teraz sobie bo... przem Przypominam tę sytuację, tak, kiedy to, to było. Bo to była, słuchaj, bo to jest cały czas super sprawa, bo można sobie właśnie poznać e, inne kulturę innych ludzi w Polsce. Mhm. Wcale nie trzeba e, wyjeżdżać, bo mentoring to tak w ogóle górno losnie ja mi się tak, wydaje bardzo Trzeba brzmi. w ogóle trzeba to e,
1: przybliżyć e, tak. osobom, które, te, które tego podcastu słuchają. Co, czym jest w ogóle ten mentoring? Bo to naprawdę brzmi dosyć wyniośle i dziwnie się czułam, kiedy ktoś o mnie mówił, że jestem mentorem. No bo tak, no kim ja jestem tak naprawdę? Jakieś... No jestem rówieśniczką Guru. dla tych studentów, a nie ich mentorem, wiesz, o co mi chodzi. Ale ten mentoring to jest naprawdę super sprawa i mentoring też pokazał mi i też spowodował, że zaczęłam żałować, że ja wcześniej nie zdecydowałam się na Erasmusa, bo no jednak Erasmus wymaga... Trochę odwagi, jeżeli ktoś chce pojechać, tutaj wiesz, mamy troszeczkę inaczej, jesteśmy w Polsce, mamy swoich znajomych, mm. czujemy się już tak bezpiecznie wiesz, chodzimy, znaczy teraz nie chodzimy na wydział, ale wiesz, jesteśmy w tym samym miejscu i wszystko. czujemy się lepiej. Znamy wszystko, mhm. tak. I jedyne, co na początku może nas przerażać, no to jak idziemy na, na e, nowy kierunek studiów, nie znamy osób, nie znamy kierunku, nie znamy wykładowców, nic nie wiemy. Ale mhm. potem, kiedy się już oswajamy z tym wszystkim, to aż ciężko nam, wiesz, zaryzykować i pojechać w jakieś e, i pojechać po jakieś nowe doświadczenie w życiu. Więc no ten Erasmus, ale naprawdę jest to super sprawa, natomiast mentoring no, nauczył mnie właśnie tego, że będąc w obcym kraju trzeba sobie też radzić i te osoby, które przyjechały na Erasmusa do Polski, no zrobiły fajny krok, że zdecydowały się na mentora, zwłaszcza jeśli no, jechały w pojedynkę czy w grupie dwóch, trzech osób. Bo oczywiście ja jako mentor, mentor, tak dziwnie mi o tym mówić, Nie. no ale ja jako mentor miałam zazwyczaj dwie, trzy osoby pod sobą. Też jest taka opcja, że można sobie wybrać oczywiście ilu chce się Ilość, Erasmusów, tak, tak. czy też... Czy Preferujemy bardziej mm, Kobiety, męską mężczyzn, czy żeńską. Tak. tak, tutaj można się totalnie określić. Natomiast no, ja często miałam e, tak dwóch, trzech Erasmusów, po czym okazywało się na przykład, że Włoszka, którą miałam pod sobą, e, miała też <głos> ze sobą dziesiątkę Włochów, e, Włoszek, tak, które po prostu były z nią na tym Erasmusie. I ona, wbrew pozorom no to tak. No, odnalazła się dosyć szybko w Polsce, ale faktycznie osoby, które były na przykład z Portugalii i przyjechały w pojedynkę czy we dwie osoby, no to one potrzebowały tego mentora. Ja faktycznie jak zaczęłam pomagać tym osobom, chociażby z komunikacją miejską, też niestety no, trochę wstyd się przyznać, ale jesteśmy takim krajem dosyć zamkniętym, i na różnorodność, na jakieś różnice patrzymy takim dosyć sceptycznym okiem i tak nie do końca ufamy osobom, które przyjeżdżają do nas na wymiany. Zwłaszcza jeżeli mam inny kolor skóry. To trzeba przyznać od razu.
0: Ja też powiem Ci, że to <grym> mm, mi się wydaje też, że jest kulturowo, że w Polsce zawsze byli e, biali ludzie mhm. i zawsze wyglądali w określony sposób i, i no, po prostu jest to dla nas bardzo takie szokujące, bo też du dużo ludzi nie ma, no w Łodzi jest e, dość sporo, wydaje mi się, obcokrajowców. Tak, także ze względu tak. na to, że jest to studium języka polskiego, więc tutaj myślę, że to robi sporą robotę, ale no rzeczywiście jesteśmy jakby no, dość specyficznym krajem, ale powiem Ci jeszcze a propos tego mentoringu, mentoringu dla mnie to jest po prostu bycie takim polskim przyjacielem pierwszym tak, takim tak. po prostu opiekunem gdzie I osobą, która oni... odczarowuje ten urok znaczy tak, ten, tak. ten zły urok tak. tak, gdzie oni mogą przyjść i wiedzą, że zawsze mogą do nas napisać spotkać się z nami, jeżeli chcą ja byłam dwa razy mentorem dwa razy miałam dwie osoby opiekowałam się dwójką osób raz to były dwie dziewczyny, a później było dwóch chłopaków i też to, czego się nauczyłam od, od właśnie moich Erasmusów to jest to, żeby dać sobie trochę na luz, bo miałam e, dwie dziewczyny turczynki. Tak. No. I e, jedna z nich i z jedną z nich się umówiłam już któryś raz, już żeśmy się znały, widziałyśmy się. Właśnie się z nią umówiłam, żeby gdzieś wyjść. No i ja cały dzień jakby sobie pod to przygotowałam. Tutaj się szykowałam, tutaj z kimś gdzieś nie poszedłem. Stresowałaś bo... się przy Tak, tak, tak. No po prostu ja też jestem taka, jak się z kimś umawiam, to po prostu jestem i po prostu będę. I tak sobie ustawiam to wszystko, żeby to wypaliło. I to było w ogóle dla mnie, no na początku się tym strasznie zdenerwowałam, ale teraz myślę, że to jednak jest takie dobre doświadczenie i dużo mnie to nauczyło, ponieważ ona w y, sekundzie, kiedy jakby miałam wychodzić z domu i już miałyśmy się spotykać, napisała, że y, ona sobie zapomniała i gdzieś sobie z innymi ludźmi pojechała i w ogóle od, i że możemy się spotkać jutro. I ja po prostu to dla mnie, to był po prostu taki zapalnik, ale... Ym, ty planowałaś, muszałam,
1: tak? Ty Typowo, tak,
0: a ona, tak. można powiedzieć, że cię wystawiła, tak? No, no słuchaj, ja sobie, wiesz, po polsku zaplanowałam, wszystko zorganizowałam, mm -hmm. a ona właśnie żyjąc też w e, ciepłym kraju, myślę, że właśnie e, Hiszpanie, na przykład, nie wiem, Grecy albo Portugalczycy, oni mają zupełnie inne podejście do takiego umawiania się. Przychodzą na przykład godzinę później, dwie godziny później. W ogóle u nich to jest strasznie taka luźna rzecz. I mnie to też e, uderzyło, że nie wszyscy myślą tak jak ja, nie wszyscy są tacy, że spotykamy się i będziemy i żeby po prostu dać sobie też na luz, bo, bo ja też się tym spotkaniem stresowałam, bo tutaj ja muszę być odpowiedzialna, bo jestem mentorem właśnie i gdzieś pójdziemy i musiałam jakiegoś, nie wiem, miejsca, jakiejś dobrej restauracji albo coś szukać i w ogóle takie, wow, robiłam z tego wydarzenie roku, a, a ona po prostu jakby, no spokojnie się spotkać, ale nie wyszło, a to się kiedyś jeszcze tam spotkamy, ale wiesz co, a tutaj jestem, a może byś podeszła na chwilę, czy coś takiego. I dla mnie to było w ogóle szokujące, więc myślę, że teraz, na dobrą sprawę, myślę, że to jest jednak takie dość spore doświadczenie i chociaż wtedy Ale się, utrzymałaś no, nie ten nie kontakt? Wiem, utrzymałaś ten kontakt potem? Tak, czy... cały czas. <coughs> cały czas. No super, ja jestem taką osobą, że jak mi coś nie pasuje, to mówię. I później się z nią <coughs> spotkałam i powiedziałam, że mi było no przykro, że, że tak właśnie to odwołała, a ona powiedziała, że... Ale to dla niej w ogóle to nie było jakby not big deal i, i że to taki jakby, wiesz, totalnie taki poziom normalny. Nic się nie stało, a dla mnie to było normalnie jakby, nie wiem... Yy, ślub odwołać, albo jakieś inne wydarzenie, no naprawdę, więc i później właśnie też rozmawiałam z moją przyjaciółką i ona mi też uświadomiła to, że to jest zupełnie inna kultura, że oni zupełnie inaczej myślą, że to jest zupełnie inny mindset i że oni właśnie mogą do tego tak podchodzić, że po prostu mieliśmy się spotkać, nie wyszło i tyle. I Ale koniec. wiesz, ja też się
1: takiego luzu nauczyłam od moich menti bo takich się nazywamy menti. I, mhm. i widzisz, i teraz y, ja mam problem, kiedy mam się spotkać ze swoimi znajomymi z Polski. <grym grym> Zdawa mi się taka ludzi. siesta, potem no fiesta, tak? tylko, że ta y, siesta się dosyć przedłuży i potem dopiero idę na y, imprezę. Y, chociaż mnie siesta raczej nie jest siestą typową, bo raczej coś tam zawsze robię, a oni podobno potrafią tylko leżeć dla mnie siesta to jest czasem po prostu zostać w domu i trochę po prostu dać sobie na luz, ale jednak coś tam robić w międzyczasie, no ale tak, no powiem Ci, że od menti można się bardzo wiele nauczyć od, od osób przyjeżdżających na Erasmusa i to jest bardzo fajne doświadczenie więc polecamy, no
0: nie? Tak, z całego serca, naprawdę. Jak ktoś po prostu lubi i myśli, że to jest e, fajna sprawa, bo ja na przykład też się zgłosiłam dlatego, że lubiłam po prostu ludzi, rozmawiać z ludźmi. I to też nie jest na przykład, myślę, że kwestia języka angielskiego, bo też nie wszyscy tak super perfekcyjnie mówią Nie, właśnie, mówiąc. musimy też
1: tutaj to zaznaczyć tak. od razu, że wszyscy się martwią, że na przykład mogą nie podołać, bo osoba z Erasmusa to na pewno no, ma super wszystko wymiata, ogarnięte tak, wiele. że jest po prostu wręcz anglojęzyczna, mimo że przyjeżdża z Portugalii, <laughs> a prawda jest zupełnie inna i okazuje się, że to właśnie my z Polski często jesteśmy dużo bardziej bardziej elokwentni i, i też potrafimy po tym, w tym języku angielskim lepiej rozmawiać niż oni. Natomiast oni nie przejmują się tym zupełnie, że tak, przyjeżdżają jest... i nie wiedzą po prostu jak powiedzieć nawet czasem prostego zdania hmm. w języku angielskim. Oni się to po prostu nie przejmują i dlatego tak. trzeba też e, podczas bycia mentorem nauczyć się od Menti jak dać sobie na luz. No, nie wiem, jak to jest te, wiesz, z Erasmusami z Skandynawii, no bo takich nie miałam. Chociaż zawsze sobie zaznaczałam, no. że chcę. Ale wiesz, oni chyba nie chcą do Polski przyjeżdżać. No, <laughs> Więc to mimo no. dlatego.
0: <laughs> no, niestety. Ale może, słuchaj, kiedyś się trafi. Albo ktoś cię, słuchaj, z tej Danii odwiedzi, z kimś się zakolegujesz. Także, wiesz, no, ciekawy to mimo. jest. Tak. Ale myślę, że właśnie y, to jest super sprawa dla y, po prostu Polaków, y, że tak to ujmę. tym bardziej, że właśnie do nas przyjeżdżają y, ludzie na przykład z, z Turcji, z Portugalii, z Egiptu, ja y, też miałam z Włoch właśnie y, Menti, więc y, to, to myślę, że y, tak otwiera po prostu na inne doświadczenia i żeby się tak tym wszystkim nie przejmować po prostu, bo y, też mamy no, zupełnie inną kulturę, już tak mówię cały czas o tej kulturze, ale no niech już będzie, bo to też myślę, że duży ma wpływ, po prostu jak zostaliśmy wychowani, jak się trzeba zachowywać, że trzeba zawsze być y, na czas i, i takie różne inne kwestie, więc myślę, że to jest jak najbardziej super sprawa. Żeby A wiesz, sobie... w ogóle
1: jeszcze myślę, że warto wspomnieć o jednym przy mentoringu, mhm. bo ja zawsze się zastanawiałam, dlaczego oni przyjeżdżają do Polski. I co oni no. widzą w Polsce? Przecież oni mają no tak właśnie. pięknie, wiesz, mają o, tak ciepło. ciepło. Tak, i mają po prostu, no, no mają bardzo fajne życie, którego nie powinni, no, według mnie, nie powinni zamieniać na Polskę. Mhm. No ale jednak, no my się tutaj wychowali, wychowałyśmy, tak, więc dla nas ich kraje są po prostu przepiękne. A one dosyć, że im powiedziały, Portugalki akurat, że im się w Polsce bardzo podoba, to powiedziała mi rzecz, która mi w ogóle otworzyła totalnie umysł, dlaczego Polska jest taka atrakcyjna. Jesteśmy w środkowej Europie i od nas oni mają bardzo dobrą komunikację do wielu innych państw. Europie, bo oni chcą zwiedzać, oni chcą pojechać do Szwecji, chcą pojechać do Niemiec, oni chcą po prostu zwiedzać, nie wiem, nasze polskie Tatry, ale i Słowackie. Oni naprawdę chcą podróżować na tym Erasmusie, a Polska jest idealnym miejscem i tanim miejscem, to też trzeba przyznać, mhm. dla nich do podróży. Więc ja potem zrozumiałam, dlaczego oni wybierają Polskę. Więc to jest chyba też taki, taki ważny element, który powinniśmy tutaj wspomnieć, bo wiele osób się zastanawia, dlaczego my w ogóle mamy tylu Erasmusów w Polsce. No to dlatego.
0: Ja <laughs> też, innymi... wiesz, akurat y, właśnie też się zapytałam raz, y, dlaczego przyjechali do Polski i dostałam odpowiedź, że po prostu do Polski jest się łatwo dostać. <laughs> no właśnie, też, Więc, to, jest tak. taki,
1: to jest też taki
0: element. Niektóry, ale, im, ale musimy pojechać do Polski. Też, też wiesz co, myślę, że to jest ciekawa sprawa, że ja sobie nigdy nie zdawałam też z tego sprawy, że Polska jest w takim dobrym położeniu, że rzeczywiście tu możemy jechać mhm. właśnie gdzieś do jakiejś Danii, Szwecji i tak dalej. Tu mamy gdzieś jakąś Słowację, Ukrainę, Niemcy, więc no rzeczywiście to jest dość spoko miejsce, żeby zacząć podróże. Także tak. ciekawe, ciekawe. Ciekawe, no nie? Ciekawe. Mhm. A słuchaj, jeszcze mam takie pytanie, bo w trakcie powiedziałaś, że e, zmieniłaś kierunek studiów, tak. bo na licencjacie byłaś na e, zarządzaniu projektami. Tak, tak na jak tym, ja co ja ty jesteś teraz. Temat. Tak. I zmieniłaś teraz na e, kierunek, który się dokładnie nazywa rachunkowość i zarządzanie finansami. Ze specjalizacją e, rachunkowość, zarządcza. Tak. Zarządcza. Tak, tak, bardzo ładnie tak, powiedziałaś. się nauczyłam. No i słuchaj, czemu taki skok? Bo tutaj zarządzanie mi się wydaje bardziej takie mm, ogólnorozwojowe, mhm. a rachunkowość to już jest taki stricte, bym powiedziała, matematyczny przedmiot. Tak, to jest
1: w ogóle e, wszystko, co powiedziałaś, jest prawdą. Mm, zarządzanie faktycznie jest dosyć ogólne i nie uważam, żeby to był kierunek, który warto studiować przez 5 lat. Oczywiście jak ktoś chce i się w tym bardzo, bardzo chce rozwijać i robi przy tym różne szkolenia, to jasne, bo tych specjalizacji przecież na zarządzaniu mamy bardzo dużo. I tak jak na przykład my tutaj na naszym Uniwersytecie Łódzkim mamy zarządzanie projektami, specjalizacje na licencjacie, tak przecież mamy jeszcze wiele innych specjalizacji na magisterce. <śmiech> Więc jak ktoś się chce naprawdę rozwijać w zarządzaniu, to owszem, niech studiuje przez pięć lat zarządzanie. Natomiast dla mnie zarządzanie po trzech latach to było trochę za mało. Ja też jestem osobą, wiesz, która lubi bardzo dużo zmieniać w swoim życiu. I ja myślę, że jakbym poszła na zarządzanie, na magisterkę, to wiesz, utknęłabym w tym, byłabym zła na siebie, że w ogóle niczego nie zmieniłam, bo jednak to jest taki nowy etap w życiu. Te dwa lata mm. i te trzy lata, one są jednak trochę różne, trochę różnią się od siebie. Wiesz, na magisterce już czujesz się może nawet bardziej poważna w tym wszystkim. O, oj, oj. jednak czujesz, że jesteś już o krok od takiego naprawdę dorosłego życia. Mm -hmm. I ja pomyślałam, że właśnie na te dwa lata studiów chciałabym coś zmienić. A ponieważ ja ogólnie jestem osobą, która zawsze lubiła matematykę i tak naprawdę trochę żałowałam, że nie poszłam na finanse i rachunkowość na licencjacie, to zdecydowałam się na ten kierunek ponieważ mi też to liczenie i, i te metody kalkulacji po prostu no nie przychodzą łatwo bo tego się trzeba nauczyć ale jednak robię to z przyjemnością pewnie ktoś kto nas słucha jest humanistą się zastanawia o czym ja teraz w ogóle mówię i co ze mną jest nie tak ale niektóre osoby faktycznie mogą to lubić mhm, <laughs> więc tutaj od razu to zaznaczmy mi brakowało, wiesz, właśnie po tym jak przyszłam z liceum, poszłam, z li tak skończyłam liceum na profilu matematycznym, poszłam na e, studia, to mi, wiesz, co brakowało tego kalkulatora w ręce. Oh. <grafy> ale, ale nie ukrywam, że zarządzanie było dla mnie czymś zupełnie nowym e, i dzięki temu też, że m, zarządzanie m, pozwoliło mi na e, swój własny rozwój gdzieś wokół studiów to ja dzięki temu, wiesz, no robiłam też wiele innych rzeczy. A nie wiem, czy dałabym radę robić te rzeczy, kiedy poszłabym na finanse i rachunkowość. Więc hmm. jeżeli ktoś chce się też rozwijać sam i nie chce tylko studiować, no to zarządzanie uważam, że jest takim kierunkiem bardzo przystępnym. Natomiast no ponieważ mi już było mało po trzecim roku, to zdecydowałam się na rachunkowość i finanse. A dokładnie na rachunkowość zarządczą teraz, bo też słyszałam wiele opinii o tej specjalności, jest ona przyszłościowa, można znaleźć w niej pracę z perspektywą tak? mhm. na przyszłość. I dlatego się zdecydowałam, chociaż oczywiście też nigdy nie wpadajmy w takie błędne koło, że jak jestem na tym kierunku, to ja już po prostu będę w przyszłości no ja porachunkowości zarządczej, czyli że będę kontrolerem i na pewno będę działać jako jakiś kierownik od, od tych spraw w jakiejś firmie, bo to też nie, nie możemy też popadać w coś takiego. No bo. Różnie może się ze mną dziać w przyszłości. Nie wiem, może będę też specjalistką od czegoś innego. <grym> Więc, no ale na Twoje pytanie odpowiadam w ten sposób, że brakowało mi, wiesz, takiej też konkretnej nauki, którą, no przy której będę musiała trochę bardziej przysiąść i która mi da, wiesz, też taką wiedzę, której student innego kierunku nie będzie posiadać. Po prostu, mm -hmm. bo wydaje okay. mi się, że teraz, gdybym, gdybym dostała projekt zarządzania, to um, miałabym um, dużo łatwiej niż um, student zarządzania miałby, gdyby dostał zadanie z mojego kierunku. O, może mm -hmm. tak. <laughs> Więc no,
0: to dlatego zmieniłam kierunek studiów. To też myślę, że jest fajna kwestia, żeby się właśnie nie zamykać tylko na, tak. na jedną rzecz, tylko żeby sobie zmieniać. Jeśli ja ma właśnie... się też. I nie bać tak, się też, tak. bo ja się Udejmować na początku bałam.
1: Tak, bo ja się na początku bałam, bo miałam też mnóstwo osób, które przecież ukończyły finanse i rachunkowość na licencjacie, a ja przyszłam z zarządzania. Więc nawet, wiesz, były takie e, akcje na studiach, że na początku wykładowcy się pytali, w jakich kierunkach studiów jesteś. Mhm. I, e, I tak patrzyli, na zarządzanie, no to tutaj, no wiesz, że mogłoby być ciężko, nie? Ale wiesz, ta, czasem nawet dostawałaś fory z tego tytułu, bo, e, bo wiesz, no, no ty jesteś z zarządzania, no to, no, to ty mogłeś możesz mieć trochę trudniej, wiesz, no to na przykład tak, e, tak nie będą odpytywać zadanie. wykładowcy. Nie, może, nie, mieliśmy miećmy zawsze takie same, ale nie będą mm. ci tak odpytywać na zajęciach, wiesz, naprawdę. Miałam takie zajęcia, gdzie była lista i było obok napisane, co ukończyliśmy na licencjacie, więc... E, więc też to tak przebiegało na początku, ale teraz już jest, już jest zupełnie inaczej, bo to jednak już, wiesz, rok to studiuję. Mówię to Ci dobrze. na początku, jak było...
0: Cieszę się, słuchaj, że też podjęłaś dobrą decyzję i że yy, jakby zmieniłaś na coś, co cię serio interesuje, bo ja na przykład też nie, yy, raczej nie jestem za tym, żeby iść dalej na zarządzanie projektami. Mhm. Uważam, że to jest super kierunek i że wybrałam najlepiej na świecie, jak tylko mogłam, bo mhm. bardzo mi się to podoba. Tak jak już mówiłaś, bardzo dużo tu mamy czasu na e, rozwój, e, dużo mówimy o e, relacjach, o właśnie swoim e, takim personalnym wzroście i, i o tym, że, że my musimy też być kimś więcej i, i się starać, mhm. ale myślę, że to też jest jakby fajny kierunek, ale też powoli, powoli na tym swoim drugim roku myślę, że już się tak zaczynają powtarzać trochę te, te przedmioty i że zaczynam już jakby to wszystko może powiedzmy no nie tyle, że wiedzieć już wszystko ale, że już to jest wystarczający etap że już się dowiedziałam tego, co chciałam więc tak. też właśnie myślę, że, że, że sobie zmienię ale też, no, no nie wiem jeszcze co się stanie w przyszłości wiesz, więc... jeszcze masz cały rok przed sobą Dokładnie. więc dokładnie. możesz jeszcze
1: na tyle różnych wpaść pomysłów, że możesz się znaleźć wszędzie
0: <głos> za rok no. Zobaczymy. A może z sobie właśnie na jakimś e, wolontariat się na przykład e, zapiszę gdzieś albo gdzieś sobie e, polecę, bo też myślałam, żeby sobie e, po prostu na przykład zrobić taki rok przerwy i sobie gdzieś na przykład. Mhm. Właśnie taki gap polecę Tak, 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 dokładnie. Więc e, zobaczymy, jak się życie po prostu potoczy. <laughs> Dokładnie, no ja uważam, że bardzo dobrze podchodzisz do,
1: do o, tego. dziękuję. I na wolontariaty też zapraszam
0: bo to już właśnie tak wiesz, chciałam zahaczyć o kolejny nasz temat subtelnie, czyli właśnie ten e, wolontariat bo ty też jesteś e, wolontariuszką e, w fundacji Mam Marzenie tak, to jest fundacja tak. na przykład, o której ja, ja słyszałam wcześniej, więc myślę, że jest taka słuchaj, no, dość popularna bym powiedziała jest popularna e, i, um, i
1: co się tam robi? wiesz co, to jest w ogóle fundacja ogólnopolska ja zdecydowałam się dołączyć do niej w 2000, teraz żeby nie okłamać, w 2019 roku. I mm. to było podczas promocji na skłowaniu, na naszym wydziale. Ja też studiowałam z moimi koleżankami, które, które wykonywały projekt na zajęcia, wiesz? I miałyśmy mm. zrobić taki projekt którym, który ma być społeczny, ma mieć wymiar społeczny i wiesz, my wszyscy robiliśmy te swoje projekty, każdemu z nas wydawało się w tych naszych grupach, że ten projekt jest po prostu świetny mm -hmm. a potem, a wiesz, to był taki mini konkurs, wiesz i mm -hmm. tam pierwsze, drugie, trzecie miejsce chyba mieliśmy jakieś zwolnienia z zaliczeń coś takiego no. I, I wiesz, i my wszyscy byliśmy tacy zadowoleni z tych swoich projektów, i nagle właśnie pokazały się, pokazała się grupa, właśnie w, w której były moje koleżanki, z którymi teraz jestem w fundacji, i one właśnie zrobiły ten projekt na podstawie spełnienia marzenia dziecka. Mhm. Dziecka, którego choroba zagraża jego życiu, tak zawsze mówimy. I ja wtedy, wiesz, zauważyłam, że kurde, w ogóle coś takiego istnieje, że y, można spełniać marzenia dzieci, y, które znalazły się w takim, a nie innym położeniu. No i ja w ten sposób właśnie dołączyłam y, do fundacji, no i teraz y, od razu mogę przejść do tego, y, czym ta fundacja się zajmuje. I czym ona jest? No, to jest fundacja, która, tak jak już wspomniałam, jest ogólnopolska, działa w 16 oddziałach, czyli to jest tak naprawdę w każdym województwie, w każdym mieście wojewódzkim. No i my po prostu staramy się spełniać marzenia, pomóc w spełnianiu marzeń dzieciom, których choroby zagrażają ich w życiu. I ambasadorem naszej fundacji też jest pani Małgosia Korzuchowska. To też warto wspomnieć. Mamy różne kategorie marzeń, które, które dzieciaki sobie wybierają, bo nasi podopieczni mogą, wiesz, zarówno coś zobaczyć, czyli w obrębie... Znaczy, no, mogą coś zobaczyć po prostu. Więc mogą sobie pojechać na wymarzone wakacje. Mogą spotkać... Osobę, z którą zawsze chciały się spotkać. Tutaj najczęściej z Robertem Lewandowski. Mhm. Naprawdę. Aż są takie wiesz, spotkania zbiorowe z Robertem tak? Lewandowskim. Bo jest tyle dzieci oh, yeah. chętnych na, no, na spotkanie e, słynnego naszego piłkarza również mogą coś dostać, wiesz, jeżeli na przykład laptop jest potrzebny do nauki, a przecież no teraz właśnie w dobie pandemii, to powiem Ci, że wiele dzieci chciałoby właśnie sobie ułatwić tę naukę z laptopem, czy właśnie z jakimś komputerem, jak mamy takich informatyków, wiesz, 16-17 letnich. Mhm. A są też takie dzieciaczki, które, wiesz, mają 3-4 latka, 5 lat i na przykład chciałyby zostać księżniczką, i dziewczynki, albo chłopcy chcieliby zostać strażakiem. I, I wiesz, i mamy też takie marzenia, że dziewczynka faktycznie cały dzień ma zorganizowany w ten sposób, że jest księżniczką, czuję się jak księżniczka, więc no, naprawdę, to, jest, to są fajne takie marzenia. No, ja nie ukrywam, że ja zawsze mm, naj, najlepiej czuję się, gdy to marzenie jest spełniane z, spotkać się, zobaczyć, bo to, to, wiesz, co to jest to daje ci jak najwięcej emocji, chociaż nie ukrywam, że raczej najczęściej i prawie. Zawsze mogę nawet powiedzieć, byłam na, na realizacjach marzeń dostać, ale to i tak, jak widzisz dziecko, które się tak cieszy na widok jakiejś wymarzonej rzeczy, no to, no to aż ci serce rośnie i po prostu widzisz, że to, co robisz, ma sens ma po sens. prostu. Ma mhm. sens, tak. Więc no, no takie mamy działania w naszej fundacji, do której też ale, oczywiście wszystkim zachęcam.
0: O, oczywiście zapraszamy. Hmm. A słuchaj, to jest tak, że jedno dziecko, jedno marzenie i e, jakby koniec, tak?
1: Tak, tak, to, to nasza fundacja działa w ten sposób, fundacja ma Marzenie, że dzieci wybierają sobie marzenie z konkretnej kategorii i oczywiście dopóki, oczywiście mogą też je zmieniać, to nie jest też tak, że wybierają jedno marzenie i koniec, ale tak, mają przypisane jedno marzenie i jeżeli już zostanie spełnione, no to, to już uznajemy, że nasz podopieczny ma w tej fundacji spełnione marzenie, więc to w ten sposób działa. Okay. Ale też sprawę. warto wspomnieć, że nasi marzyciele, ponieważ to jest od, to, są, to są marzenia dzieci od 3 do 18 roku życia, dzieci mogą już przekroczyć osiemnastkę tak naprawdę podopieczni i mogą dalej pojechać czy spełnić swoje marzenie z fundacją Mam Marzenie. Liczy się tylko moment, w którym to marzenie jest poznawane, żeby dziecko
0: po prostu okay. było jeszcze, wiesz... Dzieckiem. Dzieckiem, tak. <śmiech> <śmiech> Dziecko był dzieckiem. Ja też się, wiesz, to zastanawiałam, mm -hmm. bo czasami w jakichś filmach jest właśnie, że e, mają jedno marzenie i jadą tam właśnie do Disneylandu albo coś. Mm -hmm. I tak się też zastanawiałam sama, kurczę, co by mogło być tym moim marzeniem. Mm -hmm. Ale Ciężko ci, wybrać, że... prawda? Tak, tak. Powiem ci szczerze mówiąc, że no ja chyba nie umiałabym wybrać jednej rzeczy i myślę, że bym to właśnie tak, wiesz, przeciągała, 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 aż... Yy... No, nie wiadomo, co by się stało, ale e, ciekawa jest ta sprawa. Ja też bardzo lubię właśnie z dziećmi pracować. Też jak mhm. byłam w liceum, to przez pewien czas, no to był taki bardzo krótki epizod, ale też powiedzmy, że byłam w takim wolontariacie właśnie szkolnym i też raz, żeśmy się wybrali do e, domu dziecka. E, I powiem Ci, że to było bardzo ciekawe przeżycie. Bo tam my żeśmy, to było na święta, więc jakieś tam drobne prezenty dla tych dzieci, piekliśmy jakieś ciasteczka, czy tam dekorowaliśmy je, już nie pamiętam, robiliśmy na pewno jakieś bałwanki ze skarpet i z ryżu, to, to mm -hmm. pamiętam dokładnie. I w ogóle to co mnie uderzyło, że te dzieci szczególnie te takie młodsze one bardzo właśnie chciały, żeby ktoś się nimi zainteresował, żeby ktoś się nimi zaopiekował, w mhm. ogóle dostałam od jednego chłopca taką zakładkę mi zrobił z takimi serduszkami i powiedział, że to jest specjalnie dla mnie, że on by bardzo chciał, żebym ja to miała mhm. i właśnie, no, teraz gdzieś ją zapodziałam, ale cały czas jakby używam tej zakładki i sobie o tym przypominam Ale że... wiesz co, to jest bardzo podobne. Podobnie jest jak z dziećmi potrzeba. w szpitalu. Bardzo podobnie. Mhm, Bo jak my chodziliśmy z fundacji, mieliśmy
1: taką swoją osobistą akcję w naszym oddziale, że chodziliśmy co miesiąc do oddziałów, do szpitali, przepraszam. Tylko, że to krótko trwało, ponieważ jak powstała inicjatywa, to potem przed COVID, COVID więc mhm. musieliśmy zawiesić tę, tę działalność. Ale wiesz, to widzi się, że dzieci naprawdę są takie szczęśliwe, jak ktoś przychodzi jak ktoś chce z niej porysować, e, zrobić jakieś wycinanki na święta, bo pamiętam, takie że i takie
0: coś robiliśmy. pierdoły po prostu, <grym> Tak, tak.
1: Czas. Odrobina czasu naprawdę poświęcona nawet w tym miesiącu wtedy, bo chodziliśmy co miesiąc i to naprawdę dawało dzieciom bardzo wiele. Więc y, ja też w ogóle uważam, że każdy, mm, każdy, kto chce też dać coś od siebie, to powinien spróbować chociaż na chwilę być w jakiejś fundacji. I nie mówię tutaj oczywiście tylko o dzieciach, ale przecież są również organizacje na rzecz zwierząt. To ogólnie chodzi o to, że jeżeli naprawdę chcemy poczuć, że dajemy coś od siebie, to chociaż raz w życiu każdy powinien spróbować wiesz, dać coś od siebie, bo też potem zupełnie inaczej podchodzimy do życia.
0: Tak, ja dokładnie. inaczej
1: już podchodzę do życia. Wiesz, ja byłam taką materialistką w liceum przede o. wszystkim. tak. I wiesz, w liceum przede wszystkim, kiedy naprawdę my tak patrzymy na swój wygląd, w ogóle na studiach też, ale patrzymy na to, tak się prezentujemy, myślimy tylko o sobie. I ja tak trochę myślałam o sobie i tylko o swoim rozwoju na przykład. I o tym, żeby być najlepsza. I żeby być najlepszą wersją siebie. A czasem trzeba też pomyśleć o innych... I trzeba też zauważyć, że na przykład mamy fajnie w życiu, a ktoś już niestety takiego szczęścia nie ma. I fajnie wtedy dać coś od siebie, żeby, żeby nie tylko, już pomijając, że ty się też lepiej ze sobą czujesz, ale przecież to daje taką radość tym osobom, które, które potrzebują pomocy, no że to jest korzyść
0: dla obu stron, obopólna. Powiedziałabym też, tak. Też mi się tak wydaje, że właśnie to... Nawet powiedziałabym, że więcej my zyskujemy, będąc wolontariuszami, tak. niż te, no w tym przypadku dzieci. Bo... One oczywiście będą za, zaopiekowane przez nas, coś im pomożemy, na przykład, nie wiem, odrobić lekcje albo pobawimy się z nimi, ale tak na dobrą sprawę to, co ty powiedziałaś, czyli zmienia się nasz y, pogląd na, na to wszystko. Mhm. Ja też y, właśnie. W ogóle zaczęłam dostrzegać, że jakie to jest super, że ja mam mhm. dom, mam rodzinę, wiem, gdzie mieszkam, mogę sobie kupić, nie wiem, zeszyt z konikiem, jak chcę, żebym tak. miała zeszyt z konikiem. I to są takie naprawdę kotki. Albo, albo, że jesteś zdrowa, ale... na przykład. Tak. I, do i doceniasz dokładnie. to
1: zdrowie, że możesz na przykład się w pełni poruszać i nie odczuwasz dokładnie. bólu, na przykład. Tak. Więc to są takie... Mm... Takie małe, duże rzeczy,
0: tak, które tak. się dostrzega w swoim życiu. Tak, też bym tak powiedziała, że warto właśnie spełniać się przez y, pomoc innym, bo to też myślę, że jest w, w taka właśnie praca też, że my idziemy, poświęcamy czas, y, o czymś myślimy i że myślę... że Myślę, że to nie jest tak, że na przykład jak za coś nie, nie dostajemy pieniędzy, to to jest po prostu nic nie warte i że wszystko, co powinniśmy robić, wszystko powinno nam przynosić zysk, bo też słyszałam, bo bardzo się nie zgadzałam z tym, to w ogóle słyszałam na, na studiach, yy, że... Yy, Jeden wykładowca właśnie powiedział, że wszystkie kontakty, które mamy mhm, z tak. ludźmi, wszystkie powinny przynosić nam korzyść. Jeżeli mhm. jakiś kontakt z człowiekiem nie przynosi nam korzyści, nie zyskujemy nic w tej mhm. relacji, to powinniśmy ją jakby odrzucić, zostawić i, i nie mieć tego. Mhm. Dla mnie to było w ogóle szokujące. A co jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś jest z naszej rodziny, powiedzmy, no nie wiem, mama, tata, siostra, brat i, i na przykład, no, średnio się z nimi dogadujemy, nic nam to powiedzmy już tak yy, nie przynosi żadnej korzyści, no ale to jest jednak nasza rodzina. Nie, Dokładnie. Nie, nie sądzę, że powinniśmy z, z kimś zerwać kontakt tylko dlatego, że nam to nie przynosi korzyści. Oczywiście, jeżeli są tu na przykład ludzie toksyczni, jeżeli są tu jakieś osoby, które nas ciągną w dół, które na przykład yy, mają po prostu taki na nas zły wpływ, że yy, no naprawdę jest, jest ciężko, to, to oczywiście, żeby zerwać z nimi te relacje, myślę, że jest okej, okay, ale myślę, że też, też jakby trzeba rozróżnić, że nie każda relacja em, od razu musi być zrywana, bo też właśnie mhm. du dużo bardzo zyskujemy od takich ludzi, którzy no, tak materialnie i realnie nic nie mogą nam dać. Ale, ale wiesz, ty to usłyszałaś od yy, wykładowcy, to
1: hmm. jest osoba starsza od ciebie i według mnie to wszystko potem przechodzi na e, młode osoby. I niestety, ale też spotkałam się, no ty się spotkałaś akurat z opinią wykładowca. Ja się spotkałam z opinią od studentów, od swoich rówieśników, że mm, wiesz w pewnym momencie oni chcą zarabiać i na przykład w ogóle patrzą dziwnie na to, że ja mogę chcieć iść... E, i pomagać innym za darmo. I też na przykład usłyszałam, bo powiedziałam kiedyś, że, że, no, że pracuję, tak, no to jest praca w fundacji, może nie dostaję za nią e, żadnych pieniędzy, to jednak według mnie to jest praca, bo praca jest wtedy, kiedy po prostu dajesz coś od siebie i, i nawet jak się rozwijasz, to to jest praca. Natomiast no, usłyszałam, że praca to jest e, tylko wtedy, kiedy otrzymujesz za to wynagrodzenie pieniężne i a dla mnie wynagrodzeniem może być uśmiech dziecka i ja tak, tak naprawdę nie potrzebuję w tej sferze pieniędzy, żeby czuć, że wykonuję pracę. Więc no niestety, ale to tak przechodzi z pokolenia na pokolenie. Oczywiście niektórzy tak mają, że tak dziwnie patrzą na wszelkie wolontariaty i niestety ale też u siebie gdzieś w jakimś bliskim kręgu, czy nawet rodzinnym. Usłyszałam, że no, że w cudzysłowie, bo nie lubię tak mówić, ale że robię za darmo. No, robię za darmo, ale według mnie to mnie rozwija i to jest potrzebne. Po to chociażby, żebym była bardziej wrażliwa na pewne kwestie, które są, no, niezmiernie istotne. W naszym życiu. Jeżeli chcemy być ludźmi i traktować innych też z szacunkiem i też podchodzić do swojego życia z szacunkiem, to też powinniśmy spróbować żyć inaczej, czyli dawać coś od siebie, niekoniecznie dosta dostając coś
0: w zamian. Mhm. Właśnie to, co ty powiedziałeś, żeby spróbować żyć inaczej, żeby troszkę wyjść z tej swojej bezpiecznej strefy, tak. e, z takiego komfortu, żeby zobaczyć, co jest po drugiej e, stronie, że y, może nawet nie, nie do końca się na przykład z czymś e, zgadzamy, tak jak na przykład ten wolontariat, że ktoś jest przeciwny, bo to jest... E, praca za darmo, tak jak ty tak, tu tak. powiedziałaś, ale czasami, no, może nam się to nie spodoba, a może się okaże, że to jest dla nas bardzo właśnie odkrywcze doświadczenie i że to jest świetna, rozwojowa sprawa, więc ja też jestem za tym, żeby po prostu siebie pchać do takich granic i przechodzić dalej i iść cały czas dalej i, i po prostu patrzeć, co się stanie. Bo też właśnie myślę, że no co, no... no... Zdobędziemy jakieś doświadczenie, a jeżeli się okaże, że nie, no to nie, nic jakby wielkiego. Ale nie jesteśmy mia... stratni. Nie tak, jesteśmy dokładnie, stratni po prostu. Dokładnie, dokładnie. Mhm. Więc y, myślę, że wolontariat jest y, świetną sprawą. I też, słuchaj, ty jesteś, y, też bym powiedziała, wolontariuszem. Nie tylko właśnie w tej fundacji mam marzenie, ale też w y, azs ie Tutaj u nas na uniwersytecie. Wiesz, co
1: y, my to nazywamy w y, azds Bycie działaczem, dokładnie. Okay. E, I tak, Ciekawie działaczem. sportowym. Tak, tak, takie <śmiech> Jesteś... mamy nazewnictwo w sporcie, że jesteśmy działaczami. No, ja tam mm, przyszłam do akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu łódzkiego dokładnie, ponieważ ja wiedziałam, że ja muszę koniecznie. Działać w sporcie, w jakikolwiek sposób chciałam, chciałam mieć z tym sportem jakąkolwiek styczność, wiesz. Ja zawsze lubiłam oglądać sport, nie wszystkie dyscypliny oczywiście, ale lubiłam też się ruszać, lubiłam po prostu aktywność fizyczną, to zostało mi do dzisiaj. I też tę swoją aktywność przekładam na działanie działanie w obszarze sportu. Oczywiście to nie jest jakieś szczególne działanie w takim sensie, że ja tam odgrywam czy gram pierwsze skrzypce, ale jestem osobą, która na pewno, kiedy są Akademickie Mistrzostwa Polski czy jakieś wydarzenia sportowe, no to jestem w tym gronie osób, które na pewno chętnie pomogą i które na pewno tutaj zaangażują się w takie wydarzenie, bo nas to po prostu interesuje. I ja też zawsze mogę też zachęcić do takich aktywności, bo wiele osób, które chciałyby działać w sporcie, nawet nie wiedzą, że coś takiego Akademicki Związek Sportowy istnieje, a nawet jeżeli wiedzą, to myślę, że AZS opiera się na reprezentowaniu uniwersytetu na zewnątrz, na mistrzostwach akademickich Polski. Natomiast można też w tej sferze sobie działać jako działacz sportowy. I ja pamiętam, że jak poszłam do AZS-u, no niestety potem przerwała to pandemia, ale ja naprawdę uważam, że robiłam... Tyle, ile chciałam robić, bo chodziłam na dyżury i też te dyżury mimo wspominam, gdzie studenci mogli przychodzić i o coś się zapytać. Ja też na tych dyżurach nawiązałam dużo znajomości, chociażby z osobami, które na tych dyżurach również były. Na wszelkich wydarzeniach no również wiesz, czujesz tego ducha sportu i integrujesz się z osobami, które są podobne do Ciebie, bo tak naprawdę osoby, które interesują się sportem gdzieś tam zawsze myślę, że dogadają się ze sobą i to jest trochę taki inny typ relacji i ja zauważyłam, że jak mam się z kimś dogadać i mieć podobny vibe, to na pewno szybciej dogadam się z osobą, która interesuje się sportem, niż która interesuje się na przykład makijażem, no bo wiadomo, mnie makijaż aż w takim stopniu nie interesuje, więc... No ja po prostu to lubię robić i tak, i mogę też zachęcić na pewno, tylko że to jest taki minus, wiesz, że jak przyszła pandemia, to niestety, ale to bardzo uderzyło w sport i również uderzyło w AZS. My co prawda się spotykaliśmy wirtualnie, ale wiesz, to tak nie wychodzi, jednak sport powinien... Powinien się dziać, po prostu on powinien być tutaj, w rzeczywistości. Powinien te wszystkie wydarzenia łączyć ludzi w realu, a nie wirtualnie. Więc no tutaj niestety, ale pandemia odcisnęła swoje piętno na sportowych wydarzeniach. No wiadomo, że nie tylko przecież na ZDS, ale również przecież nie mieliśmy bardzo wielu wydarzeń tych globalnych, więc no niestety to jest ten minus. Ale jak ktoś idzie na studia i wie, że chciałby działać w sporcie, to myślę, że AZS jest idealnym rozwiązaniem dla takiej osoby.
0: A słuchaj, jak się tam w ogóle dostać? Jak się zapisać? Jak to się tam dzieje, wszystko? Wiesz co, przez to, że właśnie niewiele osób
1: o tym wie, to czasem tych wydarzeń w ogóle nie widać, że jest rekrutacja prowadzona do Akademickiego Związku Sportowego. A ja dowiedziałam się o AZS-ie, może nie przez przypadek, bo jednak wpisywałam sobie, wiesz, wyszukiwarkę, Sport organizacje ever. tak sportowe, do których mogłabym się zapisać. I wiesz, nawet nie miałam wtedy w myśli, że ja w ogóle pójdę do AZS-u, bo ja też sama nie wiedziałam, że AZS funkcjonuje również dla osób, które chciałyby działać w sporcie. Nie tylko być sportowcami akademickimi, reprezentować uniwersytet na zewnątrz, ale również jako osoba, która no, widzi te wydarzenia od środka. Więc ja do, zupełnie przez przypadek potem zobaczyłam wydarzenie na Facebooku. E, oni mieli taki bardzo chwytliwy wtedy, mm, bardzo mieli taki chwytliwy napis, hasło przewodnie tego wydarzenia. Już nie pamiętam jakie, ale wiem, że jak przyszłam na to spotkanie, widzisz, przez przypadek, bo zobaczyłam mm -hmm. wydarzenie na Facebooku, e, to e, no, bardzo wiele osób wtedy przyszło. Ale wiesz, to... Mm, to poszło bardzo naturalnie wszystko, bo jak ktoś chce działać, to chciał działać i wystarczyło się zgłosić potem na stronę facebookową z, z taką prośbą o dołączenie do grona działaczy i to się działo, wiesz, momentalnie, że po prostu byłaś przyjmowana, natomiast no wiadomo, że jeżeli ktoś faktycznie chce działać w tym azd to wiesz, to zawsze odnajdzie swoje miejsce. I kto się miał wykruszyć, ten się wykruszył, po prostu nie chciał działać, a ten kto chciał, to został. Ja zostałam mhm. i, i tak jestem od, no, chyba od dwóch lat zaraz chyba mi w październiku minie. Chociaż, no, no. no rezygnuję na pół roku ze względu na Erasmusa. No, <laughs> Więc no, tak, tak, zapowiedziałam już w, na AZSie, że no niestety przy Akademickich Mistrzostwach Polski Chociaż chyba, nie wiem czy będą, chyba nie będą w, na jesieni, ale... Um... Ale no nie pomogę w żadnym wydarzeniu, bo mnie po prostu nie będzie. I widzisz, to hmm. jest właśnie do tego. Znaczy, to jest właśnie to, o czym mówiłam. Fundacji zostanę, bo fundacji online wydarzenia będą się, znaczy, spotkania będą się odbywały, i ja też, jako osoba, która tam działa przy mediach społecznościowych, mogę jakoś pomóc. Natomiast tutaj przy sporcie, no jednak trzeba być na miejscu, żeby coś
0: działać, no bo w hmm. innym wypadku to, to nie wychodzi po prostu, to nie wychodzi. A słuchaj, a powiedz mi jeszcze, bo e, rozmawiałyśmy wcześniej i powiedziałaś mi, że też e, trochę może po części w ramach tego, że e, zarządzasz projektami, już tak powiedzmy, tak. E, e, to miałaś przyjemność e, sama organizować wraz z zespołem jeden taki e, event e, sportowy. I z tego, to, co pamiętam, to był właśnie taki uniwersytecki. Tak, to był, rektora, chyba, tak? Z tak, to tego, co... było, to było hmm.
1: dawno temu, mogę tak powiedzieć, że to było dawno temu, bo to było przed pandemią, a dla mnie pandemia trwa po prostu już chyba 10 lat naprawdę. <grym> tak, tak, całą wieczność dla mnie Całą też, dla mnie wieczność, no. <grym> dlatego ja już po prostu nie pamiętam dokładnie, ale tak, odbył, odbył się taki turniej. Ja byłam wtedy wśród osób, które organizowały ten turniej. To był turniej w siatkówkę o puchar rektora. Uniwersytetu Łódzkiego i wiem chyba też o czym mam Ci powiedzieć, powiem Ci o problemach, tak? bo to był taki mój pierwszy w ogóle turniej sportowy, na którym byłam i ja sobie wtedy uświadomiłam, że no jednak sport to jest taka dziedzina, w której trzeba wszystko dopilnować do końca. I ja pamiętam, że zaczął się ten turniej i mój kolega podszedł i zapytał się mnie, gdzie jest medyk, a ja sobie uświadomiłam, że medyka nie ma. I no, wyobraź sobie taką sytuację, że dzieje się coś w tym momencie zawodnikowi, a nawet nie ma kto mu pomóc. I to jest, i to, jest, i to wtedy pierwszy raz uświadomiło mi, ile rzeczy trzeba, o ilu rzeczach trzeba pamiętać na takim evencie, żeby, żeby on się w ogóle odbył. Um, oczywiście bez żadnego szwanku. Prawda? Żeby mhm. po prostu on odbył się porządnie od początku do końca. i to był taki wstęp, właśnie ten turniej dla mnie w, w takim zrozumieniu, że wiesz, że to zarządzanie projektem to jest naprawdę ciężka sprawa. Więc wiesz, no to akurat było w obszarze sportu, ale ja sobie wtedy tak naprawdę uświadomiłam, że zarządzanie projektami. No stanowi pewne wyzwanie i że naprawdę trzeba nabierać dużo praktyki w działaniu, żeby w przyszłości móc sprawnie zarządzać takim projektem. No bo tutaj była akurat taka sytuacja, że zabrakło medyka. No ale to mogło się też wydarzyć na jeszcze innym turnieju, jakiejś jeszcze wyższej rangi i no wtedy się naprawdę robi problem. Już nie mówiąc o tym, że zawodnikowi nie ma kto pomóc, to też mogą być z tego tytułu pewne problemy, jeżeli przyszłaby kontrola i, tak, tak i sprawdziłaby, że tego medyka nie ma. Więc ja wtedy nawet tak ogólnie przełożyłam sobie tę sytuację na, na swoje studia, bo ja wtedy studiowałam zarządzanie projektami i wtedy zauważyłam, że no naprawdę, ale trzeba nabierać tej praktyki, bo jak się jej nie zacznie nabierać na studiach, to wtedy no, ciężko nazywać się osobą, która ma pewne kwalifikacje w tej dziedzinie i iść do pracodawcy z, z prośbą o otrzymanie pracy więc na jakąś rozmowę rekrutacyjną, więc też wtedy uznałam, że studia to nie wszystko, wiesz? Hmm. No, także polecam, polecam iść na wszelkiego rodzaju właśnie wolontariaty, organizacje, dzięki którym można poczuć, że, że, że jest się lepiej przygotowanym do tego prawdziwego życia, a już zwłaszcza, kiedy obieramy sobie taki kierunek, który wymaga tej praktyki, bo do wszystkich, którzy studiują zarządzanie, zarządzanie samo w sobie nic nie daje, daje tylko papier.
0: Niestety przykre to, ale, ale <śmiech> prawdziwe. <śmiech> ale prawdziwe.
1: Ale myślę, że to jest potrzebne, żeby uświadamiać osoby o, na ten temat, bo wiesz, jak szłam na studia na pierwszym roku, to, to też jest minus naszej polskiej edukacji, uważam, że my nie wiemy zbyt wiele o naszym kierunku studiów, tak naprawdę sugerujemy się tymi wszystkimi opisami, wiesz, czytasz o zarządzaniu i, i tam jest Ci powiedziane, że Będziesz zarządzać po studiach i będziesz takim i takim menadżerem. kierownikiem, tak, menadżerem. w to się nie wierzy. Jak ktoś nas tego słucha, podchodzi do matury, znaczy podchodził, bo to chyba już matura się skończyła, ale jak ktoś myśli o studiach, to naprawdę trzeba się porządnie zastanowić, jak ten czas chce się wykorzystać. Bo jeżeli są to studia, które wymagają również praktyki obok teorii, no to trzeba tę praktykę po prostu wykonywać, no. a nie no tak. przesiedzieć na studiach 5 lat. Chyba, że naprawdę już ma się ustawione życie.
0: A to myślę, że są to Ale ja takiego wiesz. nie Inne mam. Przypadki. No. Ale właśnie to, co powiedziałaś, że, żeby zdobywać doświadczenie i żeby po prostu się dowiadywać, co i jak z tymi studiami. Ja też pamiętam się, zastanawiałam, gdzie chcę iść, mhm. na jaki uniwersytet, bo też się nie zamykałam, że tylko jeden i tyle. No Ja mieszkam w województwie śląskim, więc też jakby mhm. oczywistym wyborem był jakiś uniwersytet śląski i też właśnie po prostu pytałam się też akurat moja kumpela tam studiowała, więc mhm. miałam też dostęp do informacji różnych na ten temat, ale właśnie fajnie jest nie tyle, co, co czytać jakieś opisy i różne takie inne suche fakty, co, co będziemy umieć, kim co nie będziemy po tych studiach, ale żeby właśnie pytać ludzi,
1: tak, dużo wyglądać
0: tak, na za, za, i, I wierzyć w to
1: które piszą te rzeczy. Bo niektórzy na przykład, ja tak miałam, wiesz, że jak czytam mm. te wszystkie opisy i potem wpisywam sobie opinię, to ktoś właśnie mówił, że co wy w ogóle nie idźcie na ten kierunek, bo tu jest tak, tak, tak i tak. A ja sobie tak myślałam, no ale nie, no przecież tutaj Uniwersytet pisze takie rzeczy. I wiesz, mm. i na początku tak y, ciężko ci w to uwierzyć, że y, te opisy prawdą? mogą się tak mijać z rzeczywistością, tak. Ale no, ale sprawdziło się jedno, wszyscy pisali, że na Wydziale Zarządzania UE jest bardzo dobra atmosfera i wykładowcy są też bardziej przyjaźni i też można się poczuć lepiej na tym wydziale i faktycznie tak jest i też a propos jeszcze nawiążę do Erasmusów, też mi mówili moi menti, że ten nasz Wydział Zarządzania ma coś w sobie. Mhm. że jest taki international oń tak mi international, że jest taki bardzo przyjemny do studiowania
0: no ja uważam, że akurat e, bardzo dobrze trafiliśmy że, że tu są wykładowcy tak, tak i że naprawdę ja, e, no zarządzanie to mi się wydaje takim kierunkiem gdzie trzeba mieć doświadczenie no bo mhm. e, co mi się przyda że będę wiedziała, że tak mogę zarządzać albo tak jakby mhm. myślę, że tutaj praktykę robi klucz Robotę. I właśnie też spotkałam dużo osób, które same e, mają doświadczenie. Miałam też e, z jakimiś e, przedsiębiorcami zajęcia, z właśnie właścicielami firm, z jakimiś ludźmi, którzy na co dzień zajmują się tym, e, tymi projektami. I oni właśnie powiedzieli, jak jest. I to też było takie uderzające. To, tak, ostatnio się nawet nad tym zastanawiałam, że e, w teorii jest tak, ale tak się nie robi, bo tak, tak. Na przykład, ta, i to jest w ogóle, tak. i po co się takie rzeczy uczyć? Też ostatnio jakby no ja rozumiem, że to by trzeba było całą y, jakąś ustawę na temat oświaty i tak dalej, żeby tutaj to, to pozmieniać, ale też że, że to to doświadczenie, które inni ludzie przebyli myślę, że warto jest wykorzystywać bo możemy się nauczyć nie tyle na swoich błędach i jakichś porażkach mm -hmm. i zamiast tracić kilka lat znajdując odpowiedni dla nas kierunek i szukając po prostu siebie też w międzyczasie jest właśnie zapytać się innych, co oni sądzą, e, czy polecają ten kierunek, bo na przykład właśnie rozmawiając z osobami, które e, studiowały na tym kierunku, na, na który ja chciałam iść na właśnie e, Uniwersytecie Śląskim, powiedziały, że to jest tak zwany kierunek dla osób, które studiują, bo coś muszą studiować, bo tak, na przykład mają studiuję, studenckie. <laughs> tak, tak. A ja jednak chciałam, że, że, żeby to były studia rozwojowe, bo jakbym sobie chciała tylko na przykład iść takiej e, przyjemności, to bym sobie na przykład poszła na e, filologię polską, bo ja na przykład bardzo lubię takie rzeczy humanistyczne. Teraz ale... musisz Madzia przeprosić no. każdego, kto słucha e, tego
1: podcastu, jest na filologii polskiej. Nie, bo ja to ale... też jeszcze podkreślałam ostatnio, że że ja szanuję wszystkich, którzy idą na kierunki humanistyczne i naprawdę chcą w tym kierunku się rozwijać i naprawdę chcą to studiować. Ja myślę, że jak oni naprawdę są zdeterminowani i wiedzą, że to jest kierunek dla nich, to oni znajdą sobie pracę w tym zawodzie. Natomiast jeżeli ktoś idzie bez przekonania, bo na coś trzeba iść, to wtedy niestety, ale zwłaszcza po kierunkach humanistycznych, no jest w naszej Polsce bardzo ciężko. Mm.
0: Ja też sobie techy. właśnie tak, tak sobie właśnie też myślę, że po prostu, jeżeli ktoś robi coś, co daje mu frajdę, co jest mhm. dla niego dobre, co po prostu go kręci, to nawet powiedzmy, jeżeli czeka go taka przyszłość w maku, tak to nazwijmy kolokwialnie. Tak. To, to odnajdzie się, bo na przykład będzie na tyle zdeterminowany, żeby iść na jakieś szkolenia, mhm. żeby tu się zgłosić, tam mhm. się zgłosić, tu gdzieś wyjechać, tu coś pozmieniać. Więc myślę, że tak na dobrą sprawę kierunki humanistyczne nie, nie znaczą w 100% bezrobocia. Oczywiście, tylko, że nie,
1: tylko po prostu tym osobom jest ciężej, bo tak. łatwiej jest mi znaleźć chociażby pracę, nawet nie moich marzeń, ale jakąkolwiek pracę w korporacji, Mm -hmm. niż osoby, która na przykład skończyła jakąkolwiek filologię. No to ja mówię akurat o polskiej, no bo też inne, no to, to już tak się uczepiliśmy, uczepiłyśmy się po prostu tej no. filologii polskiej. Ale <sum> na przykład ja chciałam studiować geografię i też mm -hmm. znam osoby, które studiują ten kierunek i szanuję bardzo za to, że, że właśnie wybrały sobie to, co lubią, bo ja miałam, miałabym taki wybór i myślałam też nad geografią, ale no, uznałam, że... Wiesz, więcej perspektyw jednak z pracą, odnośnie pracy, no jednak otrzymam po zarządzaniu. No i to jest prawda, bo no łatwiej jest nam znaleźć pracę w jakimkolwiek biurze czy korporacji po prostu po zarządzaniu, niż osobie, która studiuje jakiś niszowy kierunek, no bo geografia teraz stała się trochę takim niszowym kierunkiem niestety. I no co jeszcze mogę powiedzieć, to, to, że nawet zauważyłam to po ofercie stażów, to też możemy poruszyć ten temat, że oferta stażów no, jest znikoma dla osób z kierunkami humanistycznymi, takimi typowo, no jednak piszesz sobie to zarządzanie na biurze karier, czy nawet na tym portalu młodzi włodzi, i ja pamiętam, że miałam bez problemu Mnóstwo ofert, które odpowiadały mojemu kierunkowi. Natomiast wpisam sobie, pamiętam, już pisałam sobie taki kierunek zoografia? Nie, Jezu, nie chcę powiedzieć jest jakiejś głupoty, coś ale takie. zootechnika. Coś, jest coś, pewno. Coś, może zootechnika? Nie było zbyt wiele, wiesz? Mm -hmm. Ofert mm -hmm. dla osób po tym kierunku. więc Ale, ale szanuję każdego, kto właśnie wiesz. Tak, tak gdzie, dokładnie.
0: dokładnie. Dziew
1: zaparte I... za swoim
0: i osiągnąć sukces w tym, tym chce osiągnąć sukces, po prostu. Tak. Ale ty tak, wiesz, podsumowując, już się zbliżając no. powoli do końca, możemy właśnie powiedzieć, że jeżeli ktoś chce się rozwijać, ktoś chce coś robić, to myślę, że jest na to miejsce. Że właśnie można się podgłaszać do różnych organizacji, wyjechać na przykład na Erasmusa, Zwiedzać coś. Bo to, Chociażby to... na piątym roku studiów.
1: Tak jest. Każdy tak, moment jak... jest dobry.
0: Tak. Na rozwój przede wszystkim. Tak. A, bo to tak, jak też powiedziałaś na początku, że studia to jest taki czas, żeby poznawać siebie, zdobywać doświadczenie i po prostu jakoś wkraczać powoli w to dorosłe życie. Więc też myślę, że fajnym sposobem jest szukanie swoich perspektyw na, na, na świat, jak my, gdzie się odnajdziemy i po prostu próbować. Wychodzić ze swojej strefy komfortu i próbować. Także może ja kiedyś wyjdę ze swojej strefy komfortu i e, na przykład zapiszę się do AZS-u, mhm. bo sport to nie za bardzo, ja i sport, ale no, któż wie, może kiedyś. Może kiedyś, może kiedyś. Nie no, bardzo fajnie
1: jest się rozwijać na studiach, coś robić dodatkowego i tego się trzymajmy na
0: pewno. Pięknie powiedziane. Dziękuję Ci bardzo, Iza, za rozmowę. Dziękuję bardzo, Madziu.